0: Innal segala puji dan puja kehadirat Allah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh hanya kepada-Nya kita memuji, meminta pertolongan serta bertaubat dari dosa-dosa kita. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina dan hanya kepada Allah pula kita meminta agar dijauhkan dari keburukan-keburukan diri kita wa min sayyiati a'malina dan dari segala dosa yang pernah kita lakukan. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barangsiapa yang telah Allah berikan petunjuk maka tidak akan pernah sesamanya. Wa may yudlilhu fala Dan barangsiapa yang telah Allah sesatkan maka tidak akan mendapatkan petunjuk selamanya. Asyhadu wahdahu la syarika lah. Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi terutama berhak disembah hanya Allah dan Muhammad benar-benar hamba juga utusannya. Allah mengingatkan dalam kitabnya, nya ya ayuhalladzina amalu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai sekalian orang-orang beriman, bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada satu-satunya pencipta segala sesuatunya, yaitu Allah, sebenar-benar patuh dan tunduk, dan jangan pernah kalian meninggalkan dunia, kecuali dalam keadaan Islam. Di ayat yang lain juga Allah ingatkan, Ya ayuhannasut taku rabbakumul ladhi khalakakum min nafsi wahidah, wa khalaka minhazawjaha, wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'ah, وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَأَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ Hai sekali manusia, sekali lagi bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, yaitu Adam AS, dan telah menciptakan dari jiwa yang satu, istrinya Hawa AS, dan telah banyak memberikan keturunan laki-laki juga perempuan dari keduanya. Sekali lagi bertakwalah kepada Allah dan jagalah hubungan silatul rahim. Dan Allah senantiasa mengawasi kalian. Di hadiah yang ketiga, Allah juga mengingatkan, Ya'il ladina amanut taqullaha wa'kulu qawlan sadida, yuslih lakum a'malakum wa'ikfir lakum dhunubakum, wa mayuti'illaha wa rasulahu faqad faza fauzan azimah. Hai sekian orang yang beriman, sekali lagi bertakwalah kepada Allah. Hanya patuh dan tunduklah kepada Allah dan jujurlah. niscaya dia akan memperbaiki amal-amal perbuatan kalian, mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang Allah dan Rasulnya, maka dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Kita tahu sejujur-jujur dan sebaik-baik rujukan umat Islam adalah kitab Allah. khairu hadyih hady Muhammad, wa khairu hady hady sallallahu alaihi wa ala alihi Dan sebaik-baik petunjuk surah Al-Quran adalah petunjuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa Dan seburuk-buruk perbuatan dalam hal ibadah yang tidak punya rujukan dari keduanya. Al-Qur'an dan Sunnah. Fa'inna kulla muhdatin bina'ah. Kerana semua yang tidak punya rujukan dari hal ibadah. Dari Al-Qur'an dan Sunnah dikenal dengan perbuatan baru dalam agama. Wa nabidatin dalala. Dan perbuatan baru ini akan membawa pelakunya pada kesatan. Bina'alan finna dan kesatan akan membawa pelakunya ke dalam api neraka. Saudaraku si iman, rahimani, warahimakumullah. Pada kesempatan ini, insyaAllah dan beberapa Jumaat ke depan. Di saat memang momen adalah saya yang menyampaikan khutbah. Kita ada serial iman. Beberapa hal yang kita ingin judulkan dan sampaikan berhubungan dengan masalah keimanan. dan ini adalah pertemuan pertama kita akan berikan judul istiqomahlah, saudaraku si Iman. Ada satu hal yang sangat ditekankan dalam agama Islam. Setelah anda lahir dalam keadaan Islam, anda beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bagaimana istiqomah dan ini banyak disebutkan dalam Al Quran. Disebutkan diantaranya adalah di dalam surah Hud, surah nomor 11, ayat 112. Allah berfirman, Fasikim kama umir wa mamma'ak al aya Maka hai Muhammad beristiqomalah kamu, sebagaimana engkau telah diperintahkan dan juga ajak orang-orang yang telah tobat bersamamu. Kemudian dalam surah Ash-Shura, surah nomor 42, ayat 15, Allah juga mengingatkan, فَلِذَلِكَ فَدْعُوا وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعَهْوَاهُمْ Oleh karena itu berdakwalah engkau hai Muhammad dan terus saja istiqamah sebagaimana engkau telah diperintahkan dan jangan pernah engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Demikian pula dalam surah Fussilat nomor 41 ayat 6 Allah juga berfirman فَاسْتَقِيمُ إِلَيْهِ وَاسْتَكْفِرُ Beristikamalah kalian semua di jalan yang menuju kepada Allah dan banyaklah beristikfar kepadanya. Allah juga berfirman kepada Musa dan Harun alaihi AS, bagaimana pada saat mereka berdua mulai berda'wah dan minta pertolongan kepada Allah SWT, Allah menyebutkan dalam surah Yunus, surah nomor 10, ayat 89, قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَاتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانِّي سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ Sungguh telah diijabah di, di permintaan kalian agar Allah berikan kemenangan terhadap Fir'aun Dan diberikan ketenangan dalam menyampaikan dakwah Oleh karena itu beristiqomalah, Berpegang teguhlah pada apa yang telah diperintahkan kepada kalian Dan jangan pernah mengikuti jalan-jalan orang yang belum mengetahui masalah ini Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan bagi siapapun yang coba istiqomah selama dia hidup Terhadap apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan dan tuntunkan sampai dia meninggal dunia, maka Allah pastikan dia akan selamat dari segala macam permasalahan yang membuatnya sedih ataupun takut di dunia, demikian juga pada saat mereka menghadapi alam akhirat nanti. Allah sebutkan dalam dua ayat tentang masalah ini. Yang pertama dalam surah Fussilat surah nomor 41 ayat 30. إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ ثُمَّ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَاِكَةُ أَلَّا تَخَافُ وَلَا تَهْزَنُ وَأَبْشِرُ بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ Yang artinya, siapapun sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhanku Allah atau Tuhan kami Allah, kemudian mereka beristiqamah, maka pasti akan turun para malaikat di saat mereka menghadapi kematian, agar mereka tidak usah takut dan bersedih dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan untuk kalian. Demikian pula dalam surah Al-Ahqaf, surah nomor 46, ayat 13 dan 14, mirip dengan ayat tadi sebelumnya, fursilat ayat 30. Allah berfirman, Innal ladina qalu rabbunallahu thumma istakamu falakawfun alihim walahum yahzanun. Ayat 13. sesungguhnya sungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Allah, dan mereka beristiqamah, maka tidak perlu ada ketakutan dan juga rasa sedih bagi mereka. Kata sebagian ulama tafsir yang dimaksud di sini adalah, Tidak usah sedih pada saat menghadapi masalah sedahsyat apapun di dunia karena Allah akan selalu datangkan pertolongan pertolongannya. Juga tidak usah takut pada saat menghadapi kematian karena Allah akan mudahkan ruhnya diterima oleh para malaikat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasihat dikeluarkan oleh malaikat dan diterima oleh Allah subhanahu wa taala dan tidak perlu takut menghadapi mahsyar yang penuh dengan ketakutan-ketakutan bagi orang yang tidak beriman kepada Allah karena mereka akan mendapatkan naungan Allah serta juga tidak perlu khawatir mereka akan masuk dalam neraka jadi semua bergabung dalam makna ayat ini dan ayat 14 yang Allah mengatakan ulaiika ashabul jannahi khalidina fiha jaza'an bima kanna ya yamalun dan pastinya mereka akan menjadi penghuni surga Dan kekal di dalamnya sebagai balasan terhadap apa yang mereka lakukan. Hanya saja saudaraku si banyak orang yang salah dalam memahami ayat ini. Mereka berpikir secara letterlet -letter bahwasannya ayat ini orang yang mengatakan Tuhanku Allah lalu istiqamah, selesai. Seperti itu saja. Dan akhirnya mereka berpikir istiqamah itu sederhana. Apa saja yang bisa dilakukan, dikerjakan. Dan mereka mencampur adukan antara ketauhidan kepada Allah dengan kesyirikan. Coba dengarkan baik-baik bagaimana Abu Bakr anhu sahabat yang mulia, mertua Nabi SAW, orang yang paling alim diantara umat ini, setelah Nabi SAW, sebagaimana disepakati oleh para sahabat. Beliau pernah bertanya kepada beberapa sahabat yang ada di sekelilingnya. Kira-kira menurut kalian, apa yang dimaksud dengan firman Allah, Innal ladhina, innal ladhina, qalu Allahu thumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa Sayyid Tuhan kami, Allah dan mereka beristiqamah. Maka mereka menjawab, orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Allah, kemudian mereka mengamalkannya. Maksudnya iman mereka jadikan sebagai amalan dalam keseharian. Maka Abu Bakar mengatakan, kalian telah mengartikan secara tidak tepat, tapi yang benar adalah mereka tidak menyimpang darinya, baik dengan berbuat syirik maupun yang lainnya. Jadi maksudnya adalah, bukan hanya sekitar mengerjakan perintah, tapi harus tidak boleh merusak ketauhidan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, baru masuk dalam makna ayat mereka istiqamah. Mengikrarkan Tuhanku Allah, artinya tidak akan pernah bergantung, meyakini, memohon, dan seterusnya kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Umar bin Khattab juga berkata tentang makna ayat ini, pada saat beliau sedang khutbah Jum'at di salah satu hari di masa khilafahnya, beliau pada saat membaca firman Allah, إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا Orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Allah lalu kemudian mereka beristiqamah. Beliau mengatakan demi Allah. Mereka konsisten kepada Allah dengan mentaatinya. Dengan tidak berkelok serta ber, sebagaimana atau seperti berkeloknya serigala. Jadi bukan hanya sekedar istiqamah untuk mengerjakan perintah. Tapi bagaimana mereka tidak merusak itu dengan melakukan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak di antara muslimin. Mereka coba beriman kepada atau mereka sudah beriman kepada Allah. Karena lahir dalam keadaan Islam ataupun belajar agama. Tapi setelah itu mereka mengerjakan perintah dan mencampur adukkan antara perintah Allah Subhanahu Wa Taala dengan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum Allah, sehingga tidak dinyatakan mereka beristiqomah karena masih saja melakukan perbuatan syirik, perbuatan bid'ah, kemaksiatan dan terus-menerus maka mereka tidak mendapatkan keutamaan ayat yang tadi disebutkan. Begitu juga disebutkan oleh Mujahid Rahimahullah seorang Tabi'in beliau berkata mereka memeluk Islam. Kemudian tidak mempersekutukan Allah sedikitpun Hingga berjumpa dengan Allah Berapa banyak diantara muslimin yang merusak masalah ini Dengan cara syirik kepada Allah Masih menggantungkan nasibnya dengan benda-benda mati Jimat, dukun-dukun Minta tolong kepada kuburan dan seterusnya Maka merusak tauhidnya kepada Allah SWT Maka tidak masuk dalam janji Allah di dalam ayat ini Begitu juga Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan Dalam Jamil Ulumul Hikam karya beliau halaman 205 Kurang lebih terjemahannya, istiqamah adalah menempuh jalan yang lurus, yaitu agama yang lurus yang telah Allah perintahkan tanpa berbelok darinya sedikitpun, baik ke kanan maupun ke kiri, dan itu mencakup pelaksanaan semua ketaatan, apakah wajib atau sunnah, baik yang lahir maupun batin, serta meninggalkan semua larangan tanpa terkecuali. Jadi ini memang dilakukan mengerjakan perintah dan tidak mencampur adukan antara perintah tersebut dengan darangan-darangan. Karena masih banyak diantara muslimin menganggap dirinya istiqamah padahal sebenarnya mereka tidak istiqamah karena masih membuka pintu-pintu dosa yang sudah jelas itu racun dalam kehidupannya. Mungkin juga demikian juga dalam sebuah hadis yang Sahih riwayat imam muslim. Pernah ada seorang sahabat mengatakan kepada Nabi S.A.W. Kulli fil-islami kaulan la as'alu anhu ahadan ghayrak. Ya Rasulullah, sampaikan kepadaku satu perkataan, satu nasihat, satu wasiat yang aku tidak perlu lagi tanya kepada selain anda. Maksudnya, ringkaskan untukku Islam ini. Supaya aku jadi faham dan tidak perlu lagi aku bertanya. Maka Nabi Wasallam memberikan sebuah potongan kalimat yang luar biasa. Beliau mengatakan, Kul amantu billah, thumma staqim. Katakan ikrarkan ya, dengan fikiran, ucapkan dengan lisan, yakini dengan hati bahwasanya Tuhan ko Allah, kemudian istiqamah dengan dan komitmen dengan perkataan tersebut. Artinya tidak syirik, tidak melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, termasuk kemaksiatan di sini. Karena memang Allah subhanahu wa ta'ala cemburu dengan pelanggaran-pelanggaran hambanya. Oleh karena itu kalau kita ingin dinyatakan dalam ayat ini mendapatkan kejaminan setiap ada masalah di dunia Allah berikan solusinya dan tidak perlu ada ketakutan pada saat kematian juga tidak perlu takut menghadapi malaikat maut pada saat dikuburan, di mahsyar dan akhirnya melewati neraka menuju ke surga semuanya ada jaminan keselamatan harus betul-betul begitu mengiman kepada Allah mengerjakan perintah dan tidak mencampur adukan sekali lagi perintah tersebut dengan kemaksiatan kemudian juga Di dalam sebuah riwayat yang perlu kita jadikan bahan renungan, memang disebutkan dalam hadis ada masa di mana iman kita melemah. Tetapi di masa melemah itu harus digunakan menuju kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau agama ini. Dan jangan pada saat kita melemah justru membuka pintu-pintu dosa. Dengarkan baik-baik hadis riwayatkan Imam Ahmad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sesungguhnya setiap orang yang beribadah itu punya masa semangat Dia selalu ingin beribadah wali kulli sirratin fatrah tapi ketahuilah di setiap masa semangat itu ada nanti titik di mana dia jenuh fa imma ila sunnati wa imma ila bid'atin bisa saja pada saat dia jenuh itu dia menuju ke sunnah tetap dia paksakan diri untuk beribadah kepada Allah dan atau ada orang justru kepada perbuatan bid'ah atau kemaksiatan faman kanat fatratuhu ila sunnah faqad ihtada Siapa yang pada saat lagi melemah imannya kemudian dia menuju ke sunnah maka dia telah mendapatkan hidayah. Wa man kanat fatratuhu ila ghairi zalika faqad Dan siapa yang kira-kira pada saat dia lagi lemah justru menuju kepada selain sunnah, selain perintah-perintah agama dan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam maka dia telah binasa. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, orang-orang yang belak-belok suka bergonta-ganti imannya bahkan sampai pada tingkat kena mereka lalaikan dari hal-hal yang kecil sampai menjadi hal yang besar diantara orang ada yang beriman di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mereka lemah imannya dan mereka tidak kembali kepada agama tidak berkumpul dengan orang-orang beriman tidak coba bertanya kepada para ulama akhirnya mereka lalai dan murtad dari agama Islam dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam dua berriwayat riwayat yang pertama adalah riwayat Imam Muslim Beliau mengatakan ala layu thadanna rijalun an hawdi Sesungguhnya nanti akan diseret dan dijauhkan sebagian orang dari telagaku pada hari kiamat Kama yu al ba'irul dhal Sebagaimana unta yang hilang diseret supaya dia mau kembali kepada tuannya Una dihim ala halumma Aku lalu memanggil mereka, ayo sini ikut minum bersama-sama di telaga Fayuqal maka para malaikat mengatakan Innahum kot badalu sesungguhnya mereka setelah kau meninggal Hai Muhammad setelah berpisah darimu mereka mengubah apa yang telah mereka katakan mereka berubah dari keimanan mereka maka kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam maka aku mengatakan jauhlah menjauhlah dari aku atau sudah jauh kalian daripada aku dalam riwayat yang kedua Rabi'ah bin Umaja mirip dengan ini Innahum qad sesungguhnya mereka telah mengubah keyakinan mereka setelah engkau meninggal, walaa miyazalu yarji'uuna dan sayangnya mereka terus saja dengan kelalaian tersebut. Lemah imannya, salah mereka terus ikutin, maka makin jauh. Fa ala suhkan suhkan, maka aku pun berkata, sungguh celaka, sungguh jauh dan celaka atau menjauhlah. Ada beberapa sebab-sebab teman-teman sekalian yang ini menjadi inti juga bahasan dalam khutbah ini sebab-sebab orang tidak istiqomah. Yang pertama sudah tidak asing lagi adalah godaan syaitan. Bagaimana syaitan memang sudah berjanji dan berazam di hadapan Allah Azza Wajal untuk menyesatkan anak Adam dan tidak akan pernah jenuh. Sekali kita memohon kepada Allah isti'adah A'udhu Billahi Minasyaitan Rajim Maka yang satu ini terbakar oleh panah malaikat Atau diusir oleh Allah Maka yang datang ada gantinya Dan seterusnya seperti itu Tidak akan pernah mereka jenuh untuk menyesatkan manusia Allah menyebutkan Dalam Al-Quran Apa yang diucapkan oleh Iblis Untuk menjadi pelajaran bagi orang-orang beriman A'udhu Billahi Minasyaitan Rajim Qala fa bima agwaita ila akudan dalah musirata mustaqim Sebagaimana engkau telah pastikan putuskan aku sesat, ya Allah, sesungguhnya aku pasti akan menjauhkan mereka dari jalanmu yang lurus. Thumma la'atianna min baini aidihim. Dan aku pasti akan menggoda mereka dari hadapan mereka. Wa min khalfihim. Dan dari belakang mereka. Wa'an aymanihim. Dan dari sisi kanan mereka. Wa'an syama'ilihim. Dan dari sisi mereka. Wa la tajidu akhtaruhum syakirin. Dan engkau tidak menemukan mereka termasuk hamba-hambamu yang bersyukur. tapi di sini ada sebuah ayat berita gembira yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua kalau syaitan iblis walaupun berazam seperti ini tapi Allah sudah patok dia Allah sudah berikan dia batasan dia hanya bisa membisikkan saja dan Allah sudah memastikan dalam firmannya dalam surah An-Nisa ayat 76 inna kaidah syaitani kana dhaifa, sesungguhnya Tipu daya syaitan sangat lemah. Kenapa lemah? Karena dia hanya membisikkan. Kita mau sholat. udahlah nggak usah sholat dulu. Nanti aja tunda. Tinggal kita tolak selesai. Lihat seorang lawan jenis mungkin tertarik. Banyak bisikannya supaya kita ingin melakukan kemaksiatan. Namun kita menolaknya. Tidak saya tidak mau misalnya. Kita beristiada lalu kita tinggalkan. Maka selesai urusannya. Setan tidak pernah menjelma di depan mata kita kemudian mencikik lahirkan -lahir sambil mengatakan kamu harus berzina, kamu harus riba, kamu harus mencuri. Tidak pernah ada perbuatan seperti itu. Makanya mereka sangat lemah. Kalau ada orang yang selalu mengiming-imingkan dengan lisannya dan menyebar luaskan di tengah muslimin bahwasanya setan itu kuat, ini dusta besar. Allah mengatakan lemah bagaimana dia mengatakan kuat? Selalu mengatakan ini godaan setan kuat. Mana kuatnya? Di mana kuatnya? Kekuatan apa yang dia miliki? Dia sangat lemah. Kamulah yang telah membuat dia kuat karena kamu mengatakan bahwasanya ini kuat godaannya. Para tinggal ditepis. Godaan apapun tinggal kita tinggalkan. Ditambah lagi Allah subhanahu wa taala memberikan kita peluang yang luar biasa untuk memohon perlindungan. Tidak usah capek-capek keluarin energi untuk melawan syaitan. Kita nggak perlu pakai baju perang, pedang, senjata tajam atau senjata yang mutakhir sekarang untuk melawan syaitan. Allah sudah kasih kita kata kuncinya. Itu Allah sebutkan dalam surah Al-Araf. Ya, di ayat surah nomor 7 ayat 200-nya, "Walam wali, um, <coughs> wa imma nazgun billah semi Kalau seandainya mulai ada godaan syaitan yang membisikkan keburukan kepadamu, maka berlindunglah kepada Allah karena Allah Maha mendengar juga Maha mengetahui. Itu ayat 200. Ayat 201-nya Allah mengatakan Inna alladina Dan orang-orang beriman itu pada saat mulai ada godaan-godaan syaitan maka Allah akan mendatangkan sebuah peringatan bagi mereka. Sehingga akhirnya mereka bisa melihat kalau ini salah. Tidak ada orang beriman pada saat dibisikkan syaitan mau berbuat dosa dia tidak tahu itu kesalahan. Pasti Allah akan berikan dia pemahaman ketakutan kalau ini adalah dosa. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam riwayat lain bahwasanya kepada Wahbisah, Rasulullah anhu seorang sahabat yang mulia pada saat dia bertanya pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia sering bimbang, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wahibah wabisa, tanya fatwanya pada jiwamu tanya fatwanya pada hatimu sesungguhnya kebaikan itu yang telah menenangkan jiwa dan hati dan keburukan atau dosa justru yang membuat hati itu tidak tenang tentu di sini kata Ibnu Rajab Khimah pada hal-hal yang belum jelas keharaman dan kehalalannya. Tapi kalau sudah jelas tentu tidak perlu lagi kita menanyakan foto dari kita. Tapi Allah di sini menyebutkan tazkaru faidahu ma'busiron. Maksudnya Allah datangkan peringatan untuk mereka sehingga mereka jadi takut. Mau mencuri, mau berbohong, mau menipu, mau berzina. Pasti Allah datangkan ketakutan sehingga mereka tidak perlu terjerumus. Ini jaminan dari Allah, Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak perlu kita repot-repot untuk melawan syaitan. Cukup istiada. Allah punya cara mendatangkan para malaikat. untuk menghancurkan mereka para syaitan tersebut. Bukankah disebutkan dalam surah, salah satu fungsi daripada bintang-bintang, dalam surah Al-Mulk, وَجَعَنَّهَ رُجُّمَا لِشْيَاتِينَ dan kami jadikan bintang-bintang itu sebagai pembakar-pembakar bagi syaitan. Cukup berlindung kepada Allah Subhanahu SWT. Kemudian yang kedua teman-teman, sebabnya selain syaitan, jadi kita sudah katakan memang dia sudah berazam, tapi Allah lemahkan dia. Adalah bisikan jiwa buruk dan hawa nafsu. Allah sebutkan di dalam surah Yusuf surah 12 ayat 53, nafsala ammarat bisu. Salah satu potensi dalam diri yang Allah berikan sebagai ujian, bukan untuk diikutin. Yaitu jiwa itu ada kecenderungan, kecenderungan melakukan keburukan. Iblis dia dianggap adalah pentolan oh, uh, pentolan makhluk Allah yang suka menyesatkan anak Adam. Pertanyaan sederhana. Pada saat iblis tidak mau sujud kepada Adam yang Allah perintahkan, siapa yang gua ada dia? Hawa nafsunya, jiwanya yang buruk, yang potensi itu ada tapi sebagai ujian. Maka setiap kali ada dorongan ini harus ditepis. Kalau yang bukan hak kita jangan diminta, jangan diambil. Kalau hak kita boleh kita minta. Dan selalu melihat, membesarkan nikmat Allah di depan mata kita. Sehingga tidak ada sifat tamak yang muncul dalam jiwa. Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis riwayat termini dengan sanad Hasan Suhih, Mazi bani ja'iyani ursila fi min mari 'alal dini Sesungguhnya dua serigala yang lapar dilepaskan di kelompok domba-domba itu tidak se tidak seberat merusak seseorang yang sibuk selalu tamak terhadap kedudukan dan juga harta yang akhirnya merusak agamanya Ini kerana hawa nafsunya. Artinya di sini tamak yang bukan hak dia. Kalau hak dia silakan. Tapi kalau bukan hak dia, makanya tidak boleh. Demikian juga dalam hadis yang lain, Nabi saw menyebutkan dalam hadis riwayat Al Baihaqi, mazibani jai ani boriani. Tidak ada dua ekor serigala yang lapar juga buas. Fiyaqan amin. Dalam kelompok satu domba, satu kelompok domba. Kadgab anhari auha yang pengembalanya lagi lalai lagi tidak ada di situ biabsradafihha min altimasi mu'min itu tidak lebih berbahaya dibandingkan seseorang yang sibuk mengejar kedudukan dan juga harta yang akhirnya merusak agamanya maknanya adalah yang bukan haknya. Jadi dia selalu sibuk dengan itu. Kenapa orang lebih kaya? Kenapa orang lebih gaga? Kenapa orang lebih ini? Kenapa orang lebih itu? Dan akhirnya sibuk untuk menjatuhkan orang tersebut, mencari-cari kesalahannya, ingin mengambil haknya dia, dan masuk dalam bab hasad yang mungkin kita sudah tahu, berharap hilang nikmat itu dari dia dan seterusnya. Maka ini adalah hal-hal yang sangat buruk yang harus dijauhi. Yang ketiga, adalah suka berdebat. Disebutkan dalam sebuah riwayat, dan diriwayatkan, oleh Imam Bukhari kata Nabi SAW inna abghad al-rijali ila Allah ta'ala aladdul khasim sesungguhnya orang yang paling Allah benci atau orang yang paling dibenci di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang yang suka sengit dan suka berbantah-bantahan dan Nabi SAW menjelaskan dalam hadis lain maa dhalla ba'da huda kanu alaihi tidak ada satu kaum yang sesat dari petunjuk yang telah sampai pada mereka Ilā aṭ Kecuali karena sebabnya suka berdebat. Then Rasulullah SAW. Hayatil ayat. Kalau Nabi SAW membaca ayat ini, وَقَالُوا أَأَلِيَتُنَا خَيْرٌ Nabi SAW membacakan ayat ini tentang bagaimana orang-orang Quraisy membantah-bantah Nabi SAW, mereka kalau tidak mau beriman, mereka diam saja. Tapi mereka malah membantah Nabi SAW sambil mengatakan. Uh, apakah Tuhan kami patung-patung ini lebih baik daripada Isa? Waktu itu kebetulan Nabi S.A.W. sedang menjelaskan tentang Isa A.S. Maka kata Allah S.A.W. mereka tidak memberikan perumpamaan itu kepada emang Kecuali kerana suka berdebat saja Dan mereka adalah kaum yang suka mengada-ngada atau suka ribut Nabi S.A.W. juga menyebutkan dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan dalam Jami' As-Saghir Dan juga Ibn Abdidunia sebutkan dalam buku beliau Zammil Ghibah Kata Nabi Sallam, fi khusumatin ilmin. Siapa yang berdebat ya, pada sesuatu perkara, yang dia tidak punya ilmu di situ, tidak ada manfaatnya buat dia. Lam, yazul, lam fi hatta Maka dia akan terus berada di murka Allah sampai dia meninggalkannya. Juga Nabi, tentu di sini dimaksud adalah orang berdebat. Jadi kalau seandainya ada orang kasus misalnya, ada orang ingin menanyakan sebuah hukum atau mendiskusikan sebuah hukum. Dia belum faham atau dia punya dalil, kita punya dalil. Lalu kita berargumentasi saat menyampaikan. Ini terjadi di kalangan sahabat, terjadi di kalangan para ulama. Imam syafi'i al-Mullah pernah berdebat dengan rivalnya. Tapi dengan hujjah masing-masing. Cuman kalau sampai kita sudah menyampaikan hujjah, ternyata dia tetap ngotot dengan pendapatnya. Padahal sudah jelas salah, tinggalkan saja. Ini kalau ada ilmiahnya. Tapi kalau tidak ada ilmiahnya, berdebat pada hal-hal urusan dunia yang kecil, ribut dengan hal-hal yang tidak penting, Maka ini yang masuk dalam ancaman tadi. Jadi banyak orang menyebukkan hal dengan seperti ini. Kemudian juga Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang suhiri riwayat tirmidhi, Al-Haya' wal-Iyu syu'batani minal iman. Malu dan sedikit berbicara, tidak banyak berdebat. Berbicara pun sesuatu yang penting, bermakna. Orang mukmin kalau bicara itu emas. Ada manfaatnya, ya. Kalau bukan hal yang perintahkan, maka minimal mubah. Selain dari ini tidak ada negosiasi. Zikrullah, doa, membaca Al-Quran, membaca wirid-wirit atau zikir dalam sholat, ceramah, menyampaikan nasihat, gitu kan. maka ini atau amr ma'ruf nahi mungkar, semua ini adalah hal yang disunahkan. Atau mubah, nanyain kabar orang, gembirakan hati seseorang, misalnya menghiburnya, dan seterusnya. Tapi selain daripada itu tidak ada lagi. Kalau bertutur kata sesuatu yang kosong, Apalagi pada makset ini tidak dibolehkan. Kata Nabi S.W.T. Malu dan sedikit berbicara adalah dua cabang dari cabang keimanan. Walbaza, walbayanu syukbatah diminan nifaq. Sementara orang yang suka berkata kotor dan suka berdebat, selalu apa saja berdebat, hobi dengan berdebat, maka ini adalah dua cabang dari cabang-cabang kemunafikan. Yang keempat, kelalaian dan suka menunda-nunda amal saleh. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis Bukhari fihi nas ada nikmat yang ada dua buah nikmat yang banyak dilalaikan oleh manusia pada saat dia lagi sehat wal -faraq, waktu kosong pernah dengar nggak teman-teman sekalian banyak orang mengatakan dirinya oh saya lagi kosong nggak tahu buat apa tidur sibuk dengan melihat sesuatu tontonan yang tidak ada manfaatnya ini menyenangkan waktunya. Sampai sebagian salaf mengatakan pada saat melihat ada sebagian anak-anak muda duduk ngobrol kosong di pinggir jalan tidak ada manfaatnya. Beliau mengatakan demi Allah kalau seandainya waktu mereka bisa aku beli aku akan beli. Kalau bisa dibagi saya beli waktunya saya pakai untuk saya berpikir atau hal yang bermanfaat. Untuk apa nongkrong di pinggir jalan omong kosong? Untuk apa duduk di kafe berjam-jam habiskan waktu tidak ada manfaatnya? Kalau duduk ngobrol yang bermanfaat diskusi masalah ilminya itu penting. gak ada masalah. atau berbicara masalah bisnis karena memang kita butuhkan untuk masa kebutuhan hidup kita mungkin hal yang bermanfaat kalau bukan diperintahkan minimal mubah selain dari perintah tidak ada negosiasi harus seperti itu seorang muslim melakukan agar dia istiqamah di jalan Allah subhanahu wa taala juga kata Nabi saw dalam sebuah hadis yang mulia diriwayatkan oleh Tirmidzi kata Nabi saw sab'an segera beramal saleh Sebelum datang tujuh hal. Hal tantadiruna illa ila fakrin munsin. Apakah kalian nunggu nanti pada saat tiba kemiskinan yang membuat lalai? Pernah lihat orang-orang yang sangat miskin sampai tidak ada kesempatan dia untuk sholat. Karena susahnya cuma cari sesuap makanan. Nunggu itu. Baru kemudian mau beramal sholih. Auginan mutgin atau kekayaan yang membuat lalai. Terlalu kaya, sibuk ngumpulin harta, jadi lupa telat sholatnya ya. Tak tahu ndak mau laginda mau lihat lagi nih halal atau haram yang ketigaun mufs atau penyakit yang merusak stroke tiba-tiba ya. harus ini dan itu cacat tiba-tiba tabrakan dan seterusnya yang keempat a mufan mufannidin atau masa tua pikun yang membuat sudah tidak bisa berbuat apa-apa mautin mujizin atau mati yang tiba-tiba datang Auda atau dajal sosok yang paling yang 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 gaib yang buruk untuk ditunggu mau tunggu itu keluar berma beramansalah awis saatu saati saatu amar atau kalian tunggu hari kiamat terjadi kiamat itu jauh lebih dahsyat dan lebih pahit yang kelima sahabat dan lingkungan buruk Jadi ada enam poin di sini ya yang kelima adalah sahabat dan lingkungan buruk. Ada sebuah ayat Al-Quran yang mulia yang perlu kita kenang kembali. Ini terjadi di masa Nabi SAW sebab turutnya ayat. Masih di fase Mekah. Ada seseorang yang bernama Uqba bin Abi Mu'ayt. Orang ini punya persahabatan dengan Nabi SAW. Satu waktu Nabi SAW diundang makan oleh dia ke rumahnya. Uqbah mengundang Nabi SAW makan di rumahnya. Waktu sudah dihidangkan makanan, Nabi SAW karena ingin, ini sahabatnya, ingin supaya... Dia masuk Islam, dapat hidayah. Orangnya baik, orangnya dermawan. Maka kata Nabi SAW, saya tidak mau makan sampai kau syahadat. Maka Uqbah kena merasa malu dengan Nabi SAW, dia syahadat. Dia salah satu tokoh Quraisy. Maka gembira Nabi SAW makan bersama dia, sudah muslim. Tersebar satu mekkah, salah satu tokoh mekkah masuk Islam. Dan Uqbah ini punya persahabatan sama Ubay bin Khalaf. Ini salah satu orang yang paling jahat gitu kan. Sahabat dekatnya Abu Jahal, Abu Lahab, Ubay bin Khalaf. Maka Ubay ini bersahabat juga dengan Uqbah dan punya punya bisnis bersama-sama. Banyak jasanya kepada Uqbah. Lalu dia mengatakan, Hai Uqbah, apa kau sudah pindah ke agama Muhammad? Kata Uqbah saya cuma tidak enak. Karena kan dia masih mu'allaf memang, hatinya masih lemah. Tapi diganggu sama Ubay dikatakan, apa kau sudah pindah ke agama Muhammad? Kalau begitu, putus semua bisnis kita, putus semua hubungan kita. Kecuali kau nyatakan, kalau kau keluar dari agama Muhammad, tidak cukup di situ. Kau harus dudai mukanya Muhammad. Maka yang terjadi, Ukba pun karena merasa terganggu bisnisnya akan hilang, dunianya akan hilang, sahabatnya juga ini akan hilang. Dia datangi Nabi SAW dekat kabau atau lagi tawaf, lalu dia mengatakan saya bukan agama Muhammad. Lalu dia ludahi wajah Nabi SAW. Gara-gara perbuatan ini Allah pastikan kedua orang ini mati dalam keadaan kafir dan Allah pastikan masih di dunia mereka masih hidup nanti hari kiamat. Ukba bin Abi Muaid ini akan menyebutkan ayat ini atau masuk dalam ayat ini. Allah sebutkan dalam surah Al-Furqan, surah nomor 25, ayat 27-29 yang bunyinya, وَيَوْمَ يَعَضُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ ya يَا لَيْتَنِي تَخَدْتُ مَا الرَّسُولِ سَبِيلًا Nanti pada hari kiamat akan ada orang zalim ini, siapa? khusus Uqba bin Abi Mu'ayt, turun ayat ini kepada dia. Nanti dia akan gigit kedua tangannya pada hari kiamat karena menyesal. Dan dia mengatakan, coba dulu saya mengikuti Rasul. يَا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّ Coba dulu saya tidak jadikan itu sebagai sahabat dekat saya. Yang dimaksud adalah Ubay bin Khalaf. Ini Subhanallah ayat ini teman-teman turun di masa mereka masih hidup, tapi Allah sudah tutup hati mereka karena perbuatan buruk yang dia lakukan kepada Nabi Alaihissalam. Kemudian dikatakan, Loqot Allah Sungguh orang ini telah menyesatkan saya setelah datang kepada saya peringatan. Sudah masuk Islam murtad. Maka dia menyesal. Wa kana syaiton insanikhazula. Dan kataul syaitan itu selalu menipu manusia. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam sebuah hadis riwayat dengan sanad hasan riwayat Tirmidzi Abu Dawud dan Imam Ahmad, hadis yang masyhur al maru aladini khalili falyandhur ahadukum ila man yukhalil, seseorang sesuai dengan agama tu atau temannya ataupun lingkungannya, maka kalian harus jeli melihat siapa yang kalian jadikan sebagai teman. Jangan pernah bilang teman-teman sekarang saya tidak terpengaruh kok, tidak apa-apa. Mereka belum 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 dapat hidayah, mereka belum hijrah nggak apa-apa. Saya tidak terpengaruh, bohong, tidak terpengaruh. Dari mana nggak terpengaruh? Antum sendiri satu orang, mereka berlima masih merokok, mereka berlima masih mabuk, mereka masih berzina, mereka masih gosip, lalu bilang tidak terpengaruh, dusta besar. Bagaimana caranya? Kita sensitif sekali. Tangan kita ini kalau pegang sebuah benda, misalnya saya pegang ya kulit yang ada di mimbar ini, ada kulit bagian dalam sini, saya bisa bedakan ini kasar atau lembut dalam seketika. Mata kita bisa bedain ini terang atau ini gelap seketika. Telinga kita bisa bedain ini intonasi suara keras atau atau tidak atau lembut seketika. Hidung kita bisa bedain ini wangi dan ini busuk seketika. Lidah kita bisa bedain mana manis, mana asam, mana pedas seketika. Lalu kita katakan kita tidak terpengaruh? Dari mana itu? Para salafus soleh lari dari orang-orang yang berbuat syirik, berbuat bid'ah, lari dari mereka, lari dari orang-orang yang berbuat kemaksiatan. Kalau mereka datang minta nasihat, iya. Tapi kalau untuk duduk bersama-sama tentu mereka menghindar. Karena kalau kita duduk dan didominasi oleh mereka berbicara bahkan pasti kita terpengaruh. Dua jam duduk nonton film India, oh saya tidak terpengaruh. Dusta besar. Bagaimana caranya? Ada sedih, ada senang, ada lagu, ada perempuan terbuka orang tidak terpengaruh. Sebagaimana juga kalau kita nonton ceramah kita akan terpengaruh. Maka harus ambil keputusan ini. Tidak boleh mencampur adukan antara amal soleh dan iman dengan maksiat. Tidak boleh. Amal soleh ditentukan oleh Allah subhanahu wa taala untuk dipelajari dan dan diterapkan maksiat itu untuk dipelajari dan dijahui bukan dicoba nggak usah bilang saya mau coba dulu zina itu seperti apa hammer seperti apa itu babi seperti apa nggak perlu diisampaikan oleh Allah untuk dijahui sudah nggak usah coba selesai urusannya selamatkan diri antum sebelum terlambat yang bisa menentukan hanya kita sendiri maka hati-hati yang terakhir teman-teman sekalian adalah tidak berdoa memohon istiqomah ini salah satu sebab juga. Harus kita selalu ucapkan. Kenapa kita ulang-ulangi al fatihah Ikhdi Nasrul Mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja baca ini. Barulah sudah jelas-jelas nabi. Beliau ulang-ulangi. Sahabat ulang-ulangi. al fatihah surah yang paling agung dalam Al-Quran. Bahkan dalam sebuah riwayat pernah Nabi saw seringkali ucapin doa ini. Ya musarrifal al kulub, Sarif Sarrif ala Taatik. Wahai yang mengalihkan, yang bolak-balikkan hati manusia Maka kokohkan hati kami di atas ketaatan kepada Kata Aisyah ya Rasulullah Seringkali saya dengar anda baca doa ini Maksudnya anda ini siapa? Kok masih baca ini gitu? Kata Nabi Wasallam. Wahai Aisyah Sesungguhnya hati manusia berada di antara jari-jari sang pencipta Allah Dia membolak-balikkan kapan saja Mungkin saya dibolak-balikkan seketika Kenapa saya tidak mohon kepada Allah? Makin kita merendah kepada Allah, makin kita mohon, maka makin Allah jaga. Makin kita jauh, maka Allah juga makin menjauh kepada kita. Dan bukan mustahil Allah cabut hidayah itu daripada kita. Begitu juga dalam ayat Al-Quran, Allah mengajarkan kepada kita agar membaca ini. Selalu membaca dalam surah Al-Imran, surah 3, Al Al ayat 8. Yang bunyinya Rabbana la tuziqlubana ba'da id hadaitana. Wahabdala milla dunka rahma innaka antal wahab, wahai Tuhan kami. jagalah, janganlah engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah engkau berikan petunjuk kepada kami janganlah kami kembali ke masa lalu kami walaupun sedikit walaupun cuma melirik walaupun cuma mengenang atau mengingat jangan sampai ada lagi ya Allah bekasnya semua hilang dan juga berilah petunjuk kami dari sisimu dan karuniakan kami rahmat juga seungguhnya engkau zat yang maha memberi juga Nabi SAW pernah menawarkan kepada seorang sahabat namanya Hussein Ya, pakai shot di sini bukan hussein, bukan hussein tapi hussein ya. orang ini sebelum masuk Islam kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau kau masuk Islam saya ajarkan kamu dua potong kata jadi doa yang akan bermanfaat buat kau dunia, di dunia dan juga di akhirat maka langsung syahadat orang itu lalu dia mengatakan saya menagi anda ya Rasulullah dua kata yang anda aj mau ajarkan kepadaku maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bacalah Allahumma alhimni rushdi ya Allah ilhamkan kepadaku kebenaran itu Supaya selalu aku bersama kebenaran. Sekali aku beriman ini, aku selalu sama ini. Selalu aku terbentuk sama satu komunitas. Amal soli aku selalu mengerjakannya. Sampai ajal datang. Wa'idhni min syarri nafsi. Dan selamatkan aku dari keburukan diriku. Selamatkan aku dari keburukan diriku. Aku luka li hadha. Saya sudah mengucapkan perkataan ini. Wa astagfirullah li walakum saya istighfar kepada Allah. Dan mengajak jemaah istighfar kepada Allah. Fastagfiruhu innahu wal ghafuru rahim. Istighfarlah sehingga dia maha pengampun juga maha penyayang. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala juga selawat dan taslim kepada besar Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam. Kesimpulannya teman-teman sekalian istiqamahlah dan itu keputusan ada di tangan kita. Dan ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan iman akan dirasakan dan amal saleh di saat kita istiqamah, konsisten menjaganya maka akan menjadi nikmat dia. Saya selalu membahasakan dan saya ingatkan kembali. Kita dengan syaitan seperti dua orang yang akan berlomba lari. Berada di garis start. Kalau anda tidak memulai lari, maka rival kita akan terus menjatuhkan kita. Kamu nggak bisa, kamu nggak mampu, kamu begini dan begitu. Selama kita masih di tempat itu. Tidak memulai amal soleh. Tidak memulai salat malam, sedekah, baca Quran. Tidak memulainya. Tapi kalau kita sudah memulai lari, walaupun pelan, Rival kita atau syaitan tidak bisa menggoda kita kecuali dia juga harus lari minimal cepatnya seperti kita. Kalau antum atau anda lari kencang lagi, lebih kencang lagi, lebih giat lagi, lebih semangat lagi maka syaitan makin sulit dia untuk menggoda. Oleh karena itu, lawan syaitan itu. Jangan ikuti bisikannya dan istiqomahlah mulai sekarang. Kita tidak bicara yang lalu, apa yang sudah berlalu. Itu kadar Allah masya'fal Kalau buruk kita istighfar Kalau baik kita mohon kepada Allah Agar diterima sebagai amal salih Mulai hari ini anda sudah dengar ceramah Sampai ke depan Istiqamalah Karena ini adalah jalan yang terbaik Hari Jumat adalah hari yang mulia Di mana Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kesempatan agar doa diijabah Dalam riwayat Nabi SAW ya Itu terjadi pada saat khatib Berada di khutbah kedua Sampai di kuamakan sholat Riwayat yang lain dikatakan adalah Ada dua belas waktu Jumat itu Dan perbanyaklah atau kejarlah doa musjajab itu Habis asa sampai terbenam matahari maka jangan sia-siakan semoga ini bisa menjadi waktu peluang kita untuk diterima dan diijabah doa Alhamdulillah Alamin kami mujim ya Allah sebagaimana engkau layak untuk dipuji sebagai pencipta dan yang juga kami mengucapkan salam hormat kami kepada Nabi Muhammad SAW mana engkau telah perintahkan kepada kami Ya Allah kami tidak berkumpul di masjid ini atau di musallah ini kecuali karena menjalankan satu perintah yang engkau amanahkan kepada kami yaitu solat Jumat maka terimalah amal soleh ini dengan pahala yang sempurna dan terimalah seluruh amal-amal soleh yang pernah kami kerjakan, yang sedang kami kerjakan yang akan kami kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti dengan pahala yang sempurna dan ya Allah banyak sekali kesalahan kami dosa-dosa kami tapi rahmatmu lebih luas, maka ampunilah semua itu ya Allah, dan gantilah dengan kemahamuran menjadi pahala sebagaimana kau sebutkan dalam firmanmu hasanat. mereka adalah orang-orang yang Allah ganti pahala dosa-dosa mereka menjadi pahala Ya Allah, kami juga memiliki kedua orang tua, kerabat-kerabat kami, semua orang-orang yang kami kenal, bahkan muslimin dan muslimat. Mereka butuh rahmat dan pengampunanmu. Maka ampunilah muslimin dan muslimat, mu'minin dan mu'minat yang hidup dan juga yang sudah meninggal. Ya Allah, tenteramkan hidup kami di negara kami. Amankan negara kami Jadikan Indonesia negara yang aman Tenteram, damai Seluruh umat Islam Di bawah naungan Ukhwah Islamiyah Angkat perselisihan Di antara mereka Dan satukan mereka Di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah Dan ya Allah Lu nasilah utang negara-negara kami Berikanlah Lu nasilah utang negara kami Berikanlah petunjuk Para pemimpin kami Agar selalu taat kepadamu Dan memberikan hak Seluruh masyarakat Dan jadikan kami juga Sebagai masyarakat yang patuh Yang mendukung dengan doa-doa Dan nasihat yang baik Kepada para pemimpin kami Rabbana atina Fid dunia hasanah nakin ya Al Muhammad rabbil alamin ya bil wal ihsan wa Allah alaihi kita berbuat keadilan kebaikan dan juga berbuat bantuan memberikan bantuan kepada sanak kerabat uh. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i Itu qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi wa yanha 'anil fakhsya'i 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 wal munkari